0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistory. Pour cet épisode à écouter en deux parties, j'ai rencontré le professeur Barbara Hersan, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ensemble, nous parlons des évolutions bluffantes de la chirurgie esthétique, de l'essor des traitements de la sphère génitale, des phénomènes de mode qui conduisent à des injections ou des opérations qu'on finit par regretter, de ce qu'est un bon chirurgien, une opération réussie, des demandes extravagantes et de celles qui libèrent, de la chirurgie de reconstruction mammaire qui doit rester un choix, de la pression sur leur apparence que ressentent les femmes, mais aussi les hommes, notamment après un divorce. Micro. Bonjour euh, professeur Barbara Hersan. vous êtes chirurgienne esthétique, vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie d'opérer des hommes et des femmes pour les embellir ou pour les rajeunir alors
1: ça a commencé quand j'étais étudiante en médecine. J'ai fait mon premier stage en tant qu'externe, donc j'étais toute jeune étudiante, j'avais 20 ans, en, dans un service de dermatologie. Et puis euh, j'ai dû m'occuper d'un patient qui avait un cancer, un mélanome du nez. Et le traitement qui était préconisé, c'était une amputation du nez. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, comment on peut vivre sans un nez Et puis les dermatologues m'ont répondu, mais il n'y a pas de problème, il y a les chirurgiens plasticiens qui vont refaire un nez. Pour le patient. Et là, je me suis dit, mais c'est une spécialité absolument magique. Et eh ben, c'est ça que je veux faire. Et quand vous avez fait vos études, il y avait beaucoup de femmes euh, qui faisaient, qui se destinaient à être chirurgien esthétique. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup euh, à ce moment-là de, euh, de jeunes femmes qui se dédiaient à la chirurgie. Euh, au début, on était obligé de prendre un cursus de chirurgie générale, et puis après, on se spécialisait en, en chirurgie plastique et esthétique. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu moins de 30%. De plus en plus, ça augmente. Il y a de plus en plus de femmes en chirurgie esthétique. Et j'ai eu la chance d'être très bien classée au concours de l'internat pour pouvoir choisir cette discipline qui est actuellement très prisée et oui. qui est la première choisie en France. Voilà, donc c'est un diplôme de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Donc à la fois, on fait de la chirurgie esthétique, mais aussi de la chirurgie reconstructrice.
0: Alors, c'est quoi pour vous un bon chirurgien C'est quelqu'un qui cherche un résultat moyen
1: ou quelqu'un qui prend des risques pour un résultat euh, bluffant Pour moi, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui est capable de s'adapter à son patient. Parce qu'il y a des patients qui préfèrent un résultat euh, qui va les améliorer, qui va leur donner un plus sans prendre absolument aucun risque. Oui. Et puis, il y a des patients qui ont vraiment besoin... Euh, d'aller un petit peu plus loin. C'est vraiment destiné à vraiment une petite, un petit pourcentage de la patientèle qui est prêt à prendre des risques pour aller vers des résultats absolument spectaculaires. Mais il faut savoir que quand il y a des grosses modifications morphologiques, il y a une prise de, de risque potentielle. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un bon chirurgien. C'est un chirurgien qui est capable de s'adapter à son patient. Et c'est surtout un chirurgien qui est capable de suivre ses patients et de ne pas les abandonner en cas de complication. C'est ça un bon chirurgien. C'est quelqu'un qui reste au contact de son patient, même
0: s'il y a des difficultés. Mais nous, les patients potentiels, on fait comment pour savoir ce qu'est un bon chirurgien avant Est-ce qu'on doit s'enseigner sur le nombre de fois qu'il opère dans un mois on,
1: Comment on fait Alors déjà, pour trouver le, le chirurgien qui nous correspond, euh, idéalement, c'est euh, le bouche-à-oreille. Donc c'est vrai que c'est pas mal de connaître des gens qui ont été déjà opérés, des gens de son entourage qui ont été opérés par ce chirurgien. Ça c'est la première chose, c'est le témoignage peut-être d'autres patients. Euh, il faut se méfier quand même des réseaux sociaux parce que parfois c'est très marketing, euh, avec des avant-après qui peuvent être un peu truqués ou la lumière est un petit peu différente. Voilà, donc euh, le, le bouche-à-oreille reste toujours quand même... Euh, la, le meilleur axe. Euh, il faut faire confiance aussi aux médecins qui adressent vers le chirurgien, qui ont l'habitude de travailler avec ce, ce chirurgien-là. Et puis, euh, je pense qu'il y a le feeling qui joue beaucoup. Il faut euh, cette première impression qu'on a en consultation. Donc, quand on a un doute, il ne faut pas hésiter, je pense, à voir deux, trois personnes. Quand on n'est pas dans l'urgence, on a la possibilité de prendre le temps de trouver la personne qui nous correspond tout simplement et avec qui on se sent libre de poser toutes les questions.
0: Donc on doit se faire confiance.
1: Exactement.
0: Est-ce que vous vous considérez comme une artiste et est-ce que vous sortez le décimètre
1: comme certains de vos confrères en quête du nombre d'or Alors je dessine beaucoup mais je ne me considère pas comme une artiste. Je me sens plus comme un médecin et comme une, plutôt un artisan je dirais. Euh, c'est un métier d'expertise. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec nos mains, donc ça c'est fabuleux. Mais je me, je me sens plus comme, comme un artisan, euh, et puis surtout comme un docteur, parce qu'on n'est mmh. pas là pour, pour faire n'importe quoi, pour faire. Parce que l'art, qu'est-ce que c'est C'est une œuvre unique. Hein bon, chaque patient est unique, évidemment. Euh, mais il faut, faut faire attention, pas s'emballer On n'est pas là pour se faire plaisir nous-mêmes Même si on a beaucoup de satisfaction dans notre métier Moi je suis très heureuse à chaque fois que je rentre le soir chez moi Je suis vraiment très satisfaite de tout ce que j'ai pu faire Mais on est là pour servir le patient avant tout Et pas ouais. se servir soi-même On parle beaucoup d'éthique en ce moment dans les
0: congrès Avec notamment la croissance des demandes des jeunes adultes hein, Parfois qui sont excessives et euh, est-ce qu'un chirurgien esthétique doit accéder à toutes les demandes pour satisfaire son patient ou sa patiente Parce que c'est une question récurrente. Hein. Non, on ne doit pas
1: satisfaire toutes les demandes des patients. D'ailleurs, euh, je dirais qu'à peu près euh, une consultation sur 3 à 5, on va dire non aux patients. Parce que parfois, les patients recherchent tout simplement à être rassurés et n'ont pas forcément besoin du bistouri pour aller mieux. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un monsieur qui venait pour une pénoplastie, une chirurgie esthétique de la verge. Et en fait, finalement, au décours de la consultation, on s'est aperçu qu'il n'avait absolument aucun problème morphologique, qu'il y avait un problème conjugal. Et que la difficulté, c'était plus sa partenaire qui l'aurait baissé qu'un problème, lui, d'un complexe personnel. Donc là, parfois, ces consultations, en fait, elles sont très utiles oui. parce qu'on va pouvoir, en fait, trouver le... Le, le nœud du problème, c'est pas forcément un complexe morphologique. Est-ce que vos patientes vous demandent parfois si vous avez fait quelque chose Ah oui, ça beaucoup. Vous, vous leur répondez <rire> Bah oui, moi je, je suis honnête. Hein. Moi, je, de toute façon, j'ai toujours été pour la prévention, donc je fais des choses sur moi-même. Alors pas forcément hein, de la chirurgie, mais par exemple pour tout ce qui est médecine esthétique, j'estime qu'il faut quand même avoir un peu une idée. Euh, des prestations qu'on peut euh, préconiser aux patients par exemple le laser, il bah, faut avoir un peu testé sur sa peau pour ressentir, comprendre les douleurs que, que ça occasionne les suites, comment la peau réagit donc moi je fais aussi des injectables pour la prévention notamment de la toxine botulique très diluée Voilà donc je fais des choses, je fais des peelings pour la qualité de la peau notamment l'hiver et euh, j'en parle à mes patientes quand elles me demandent. Et c'est vrai que les gens veulent aussi un praticien qui prenne aussi soin d'eux. Parce qu'après tout, notre premier patient, c'est nous-mêmes. Puis il n'y a pas que la médecine et la chirurgie esthétique. Il y a aussi tout ce qui est médecine anti-âge, qui est très importante. Donc euh, voilà, l'équilibre alimentaire, le sport, la pensée positive. Euh, tout ça, c'est du travail quotidien.
0: Et c'est ce que vous conseillez aussi euh, lors d'une consultation, même quand... Euh il y a un projet vraiment d'opération chirurgicale, il y a un environnement à respecter. Ouais.
1: aujourd'hui on est vraiment dans la prise en charge holistique du patient. Donc une patiente par exemple qui fume avant une chirurgie plastique, on va essayer de l'aider à arrêter de fumer ou un patient. On va travailler sur la surcharge pondérale ou la maigreur même. Euh, on va revoir l'équilibre alimentaire parce que, pour bien cicatriser après une opération, eh bien, euh, il faut avoir le bon taux de protéines, ne euh, pas manger trop riche en sucre, voilà, éviter le tabac, éviter tout ce qui est euh, stress oxydant, parce que ça, c'est des patients qui vont avoir des cicatrices disgracieuses. Et l'objectif, parfois en chirurgie esthétique, on est obligé de faire des cicatrices, et l'objectif, c'est qu'elles soient le moins visibles possible.
0: Oui, le tabac, d'ailleurs, c'est éliminatoire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'a priori, enfin, en tout cas, c'est sur les fiches de la Sofsep. Euh on ne doit pas du tout fumer, sinon on peut être récusé, même en, le jour de, de l'opération, si on, on a l'impression que la personne n'a pas cessé le, le tabac, ça peut entraîner des complications, au-delà de, du problème de cicatrisation Tout à fait, ça
1: peut entraîner des nécroses de la peau, ça peut entraîner des échecs hein, d'opérations de, euh, sur les prothèses. Par, ma mère, par exemple, ça peut entraîner des coques, donc un rejet de prothèses. Donc, il est très important que... Euh, le patient se met en condition pour, euh, bah, pour avoir un résultat tout à fait optimal. Comment vous répondez à la question euh, « Docteur,
0: que feriez-vous à ma place ?» Vous l'avez cette question parfois Ça arrive.
1: Alors, il y a différents profils de patients. Il y a des patients qui aiment bien euh, dominer et euh, vous imposer, bien sûr, euh, leur avis. Alors, parfois, vous avez un avis qui n'est pas le même que le patient. Et puis, il y a des patients qui ont besoin parfois euh, de l'aide du patient pour prendre une... Une décision. Euh, moi, je leur réponds volontiers, mais ben en fonction aussi euh, de la personne que j'ai en face de moi. Donc, euh, si j'ai euh, une patiente qui a une génération supérieure à la mienne, je, je lui dis bah, « si vous étiez ma maman, voilà ce que je vous conseillerais ». Et puis, si, si j'étais vous, pour quelqu'un qui est de ma génération, je, je lui réponds « moi, j'opterais plutôt pour cette opération » et puis de toute façon on s'adapte aussi au, à l'environnement du patient c'est-à-dire à, à son milieu professionnel à son, on ne on va pas proposer la même chose à quelqu'un qui a des réunions tous les jours qui tout de suite doit reprendre le travail à une, une dame qui est par exemple au foyer et qui peut se permettre d'avoir une certaine éviction sociale on ne va pas proposer forcément les mêmes choses donc on s'adapte est-ce
0: que vous ne craignez pas parfois que cette spécialité donc que vous avez choisie bouscule le rapport que vous avez à, vo à votre apparence physique
1: Il est vrai que quand on commence à s'intéresser euh, à la chirurgie esthétique et puis quand on, on y goûte soi-même, hein, alors moi je sais plus par le biais de la médecine esthétique en l'occurrence, euh, c'est vrai qu'on est un, un petit peu plus sévère avec soi-même. C'est sûr. Et il y en est de même pour les patients. C'est vrai, que quand on commence, on va plus se regarder dans le miroir, observer euh, bon, bah, les, les petites disgrâces, bon, alors qu'on est un tout. Il faut qu'on s'accepte globalement. Mais bon, de là à craindre d'en faire trop un jour J'espère pas. J'espère que j'aurai des garde-fous pour m'en empêcher. Mais euh, par contre, euh, ce que cette spécialité m'a offert... C'est vraiment le rapport à la prévention. Et c'est vrai que prendre soin de sa peau, c'est fondamental. Et on ne vieillit pas de la même manière. Donc, ça vaut vraiment le coup.
0: Un chirurgien ne doit jamais dire « Bonjour, j'imagine que vous venez me voir pour ci ou pour ça ». Est-ce que ça vous arrive qu'une personne vienne pour quelque chose, mais que vous avez l'impression que c'est pour son nez, pour ses pommettes, pour sa bouche, et qu'elle vous dit carrément
1: autre chose Comment vous faites dans ces cas-là oui, ça arrive souvent quand le patient entre en consultation, on a déjà une petite idée du motif de consultation. Parfois, on peut être surpris que ce ne soit pas du tout pour ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut mener l'entretien de manière médicale. On commence toujours par relever les antécédents médicaux, euh, l'histoire du patient... Et puis, on va lui demander pourquoi il vient, mais il ne faut jamais euh, imposer euh, ses propres euh, désirs sur le patient ou imposer des complexes à un patient qui n'en aurait pas forcément. Donc, euh, ce n'est pas correct de montrer quelque chose, de dire, bon, bah, vous avez vu, ça, ce n'est pas très joli. Bien sûr, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, je voudrais votre avis sur mon visage, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous en pensez Là, vous lui donnez votre avis, vous lui expliquez, mais de manière factuelle. Voilà, on va regarder tiers par tiers le visage en montrant... Voilà, là, la tempe est creusée ou vous commencez à être marqué à ce niveau-là. Ça, on peut lui dire, mais si le patient ne vous emmène pas dans, sur ce terrain-là, il ne faut surtout pas lui, lui créer un complexe. L'idée, ce n'est pas forcément de le, le ou la convaincre absolument, euh,
0: enfin, de suivre votre
1: idée à vous. Voilà. Alors, parfois, je me permets avec des patients, des patientes notamment euh, très jeunes, euh, je me permets parfois d'être euh, un petit peu directive quand par exemple j'ai une très jeune patiente qui vient pour une augmentation des lèvres du visage euh, alors qu'on a euh, plutôt un problème pour moi hein, vraiment d'acné, de pilosité je lui dis écoutez avant d'augmenter vos lèvres qui sont déjà jolies et qui sont très pulpeuses parce que vous êtes jeune euh, peut-être déjà s'occuper de, de la qualité de la peau c'est plus important et c'est ça qui va vous embellir en, en fait qui va vous faire rayonner davantage donc parfois je me permets quand même Peut-être d'être un petit peu protectrice.
0: Surtout que ça doit être frustrant de devoir accéder à la demande d'une patiente qui vous paraît disharmonieuse.
1: Moi, je, je vous avoue que je ne vais pas opérer une partie du corps si je ne suis pas convaincue. D'accord. Donc, Donc, si, okay. si
0: quelqu'un n'a pas du tout le même goût que vous, parce qu'on sait qu'on a un goût, chacun a un goût, oui, les bien chirurgiens, sûr. les patients... Et si, si la demande va dans le sens de quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre
1: goût, vous allez plutôt euh, décliner euh... Tout à fait. Et puis, euh, je dirais même plus, il y a quand même euh, une partie de la patientèle qui a un trouble dysmorphophobique. Donc, c'est des gens, de toute façon, qui ne s'apprécieront jamais devant la glace parce qu'ils ont une vision déformée d'eux-mêmes. Et parfois, on ne voit pas le complexe. Donc, par exemple, le nez paraît parfait, les angles sont bien. Euh, et la patiente va vous parler d'une bosse qu'elle n'a pas on ne va pas opérer une bosse du nez s'il n'y en a pas j'ai du mal à croire à la chirurgie placebo alors c'est tout de même rare mais dans ces cas là il vaut mieux demander un, un avis psychologique et les personnes comprennent ou c'est plus compliqué bah, il faut euh, prendre des pincettes évidemment tous les patients ne l'acceptent pas et puis c'est parfois étonnant, certains patients vous disent ah oh, mais de façon je le sais déjà que je suis dysmorphophobique, on me l'a déjà dit. Après euh, il faut, je pense qu'il ne faut pas accéder à des à des demandes qu'on ne comprend pas, voilà ou à des complexes qu'on ne voit pas. Après quand on est quand même chirurgien esthétique, on traite des gens qui sont qui ne sont pas malades, qui sont sains, donc on a déjà l'idée de d'améliorer, de, d'embellir. Mais si on sent qu'on va pas embellir, il faut pas y aller, faut pas le faire. Parce qu'on va faire prendre des risques au patient, on va lui créer des cicatrices, on va lui faire une anesthésie générale ou une anesthésie. Enfin, en tout cas, il on on, on, y a un risque qui estrogène, c'est-à-dire de, de donner des risques par le biais de la médecine. Donc, il faut vraiment être convaincu qu'il euh, y a un gain pour le patient. Donc, dans quel cas vous dites non Donc, je dis non quand je ne suis pas d'accord avec le patient sur son complexe, que je ne le vois pas. Euh, quand j'estime je, que la demande est on va dire euh, plus qu'extravagante c'est à dire qu'elle n'est pas compatible euh, avec notre société euh, une patiente qui a par exemple des lèvres qui sont déjà très injectées, qui sont déjà très volumineuses euh, donc je, je ne vais pas accéder à une demande d'une injection supplémentaire parce que je vais leur expliquer que si elles veulent trouver du travail, si elles veulent être elles vont ressembler plus à des bêtes de foire euh, qu'à des jolies femmes. Donc, euh, je refuse dans ces cas-là. Il en est de même pour les prothèses mammaires. Alors, c'est vrai que les femmes chirurgiens ont tendance à mettre des prothèses ou de la graisse de manière un peu moins importante que peut-être les praticiens hommes. Mais euh, à partir, on sait qu'à partir d'un bonnet, e, eux, on a des douleurs au niveau de la nuque des douleurs dorsales, qu'on appelle des dorsalgies. Donc nous, on passe notre temps à réduire les poitrines. Donc on ne va pas augmenter les poitrines au point qu'on on se crée des problèmes physiques. Donc euh, voilà, quand moi je suis d'accord pour faire une, une poitrine généreuse, voire une poitrine sensuelle. Hein, on peut monter sur des dés, voire des bons dés. Mais au-delà, pour moi, ça s'appelle de l'hypertrophie mammaire et on est dans la chirurgie esthétique donc il faut qu'on reste quand même raisonnable
0: Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent avoir consulté pour un défaut et avoir eu le sentiment que le chirurgien ou la chirurgienne voulait en faire bien plus donc euh, proposer à la personne de faire également telle ou telle chose pour plus d'harmonie est-ce que c'est vraiment dans, dans le rôle puisque effectivement on sait par exemple quelqu'un peut venir vous voir pour son nez et, et il peut y avoir un problème de menton donc il y a dans certains cas le chirurgien ou la chirurgienne doit attirer l'attention sur euh, la nécessité de plutôt corriger le menton ou de corriger à la fois le menton et le nez mais est-ce que parfois il n'y a pas un peu une déformation professionnelle
1: Alors j'entends en, tout à fait ce que vous dites euh, encore une fois il ne faut pas être dans le, dans le côté commercial vendre des prestations supplémentaires qui sont inutiles ou qui ne sont pas demandées par le patient mais il faut quand même anticiper quand on a de l'expérience on sait, par exemple, je vous donne un, un exemple tout simple sur la vulve. Moi, je fais pas mal de chirurgie euh, esthétique de la vulve. Eh bien, les patientes viennent pour qu'on leur coupe les petites lèvres parce qu'elles sont trop proéminentes parfois il faut leur montrer qu'en fait c'est les grandes lèvres qui ont perdu la graisse à cause des grossesses à répétition à cause de perte de poids, à cause de la ménopause et parfois il vaut mieux repulper un peu les grandes lèvres et enlever un petit peu moins de petites lèvres être plus conservateur et on aura une harmonie bien plus jolie que de réséquer totalement les petites lèvres donc c'est une question d'harmonie euh, moi je, je trouve ça normal euh, de dire à nos patients quand on est dans la même région en tout cas quand, par exemple le nez et le menton c'est exactement la même chose de dire voilà les patients ils ont l'impression que leur nez est très proéminent alors qu'en fait le problème c'est que les patients sont rétrognats c'est à dire que leur menton est trop en arrière donc bien sûr le nez paraît, paraît très proéminent et si vous avancez le menton eh bien le nez paraît tout d'un coup plus petit et donc ou alors ça permet de faire une chirurgie un peu plus conservatrice donc je pense que c'est quand même professionnel d'expliquer aux patients quand il y a un lien entre deux zones notamment deux zones anatomiques oui c'est votre rôle à l'hôpital on est forcément opéré
0: par le chirurgien qu'on consulte ou ça peut arriver euh, que quelqu'un le remplace sans qu'on le sache ou alors quand on est dans un CHU il y a aussi la participation des
1: étudiants comment ça se passe parce que ça ça angoisse parfois les gens alors, il y a différents hôpitaux, mais dans les hôpitaux euh, universitaires, il y a des étudiants, euh, notamment des internes qui apprennent la chirurgie plastique et également euh, des chefs de clinique. Donc, ce sont des jeunes chirurgiens euh, qui ont leur consultation que nous, seniors, on peut être amenés à aider au bloc opératoire s'ils ont besoin d'aide. Mais quand vous voyez un chirurgien, normalement, c'est le chirurgien qui vous opère. En tout cas, c'est le chirurgien qui vous opère, que vous avez vu en consultation, euh, qui est responsable euh, du patient.
0: On l'a dit un petit peu tout à l'heure, ceux et celles que vous opérez doivent vous faire confiance, mais vous, est-ce que vous devez aussi avoir confiance dans le patient Ah oui. Ah oui,
1: c'est une relation euh, bilatérale et symétrique. Parfois, on, nous n'avons pas confiance en le patient. Moi, ça m'arrive, c'est très rare de dire « je n'ai pas confiance je, ». Moi, je ne me sens pas en confiance. Parce que quand on voit des patients qui hésitent qui passent du coq à l'âne, qui veulent une indication puis qui changent d'avis, qui vous envoient beaucoup de mails euh, on, a, on est déjà à 10 consultations avant la chirurgie, ça veut dire que le projet n'est pas clair et euh, on se sent pas rassuré parce que c'est quand même une responsabilité, on est quand même comme le pilote d'un avion, on emmène le patient d'un point A à un point B euh, et on est responsable totalement de lui et aussi sur le plan médico-légal donc euh, il faut aussi que le praticien se sente en confiance et comment on est
0: sûr alors qu'un patient ou une patiente a bien compris les risques et le résultat que vous
1: proposez, le résultat possible Alors, pour ça, il y a déjà deux consultations qui sont obligatoires. La première consultation, on va faire connaissance. On va poser l'indication ensemble, se mettre d'accord sur le projet. Après, il y a un délai de réflexion. Le patient est censé vraiment réfléchir sur ce que lui a proposé le chirurgien et revenir en consultation. Et là, on redébriefe ensemble sur l'indication posée. On vérifie que le patient ait bien lu les feuilles d'information. On est censé bien enfin, remettre en lumière les risques potentiels, les effets escomptés, ce qu'on ne peut pas apporter. Il faut être très franc. Euh, et puis, bah, il y a la signature de consentement. Donc, c'est aussi un contrat le entre deux personnes. Le patient a aussi
0: une responsabilité. Tout à fait. Est-ce que ça vous arrive d'être moins satisfaite que la personne opérée
1: ah oui c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé euh, que j'ai des patientes qui soient très contentes du résultat et moi je suis un petit peu déçue parce que je trouve que la cicatrice elle n'est pas parfaitement droite par exemple euh, dans ces cas là euh, je le dis je suis assez honnête hein. je dis voilà euh, je suis très contente que vous soyez satisfaite, mais moi il y, quelque, un, il y a une petite chose qui me gêne je pense que je pourrais le corriger si vous le souhaitez, je pourrais accéder à cette demande. Parce que je le vois. À partir du moment où je le vois, je peux le traiter. Et d'être plus satisfaite que la patiente ah, Ça peut arriver aussi. Parfois, okay. ah, il, y a des... il y a aussi des mauvais coucheurs. Hein. Il, y a des pa... il y a des patients, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes vraiment content du résultat. Et puis, le patient euh, ne l'est pas forcément à la même hauteur que vous-même. Bon, bah c'est comme ça, c'est l'être humain. Hein. Oui, et vous essayez de, de convaincre la personne que... C'est réussi. Alors, en général, il y a quelque chose qui, qui marche souvent à tous les coups, c'est les photos avant-après. Donc, on remontre les photos d'avant l'intervention. Quand on voit en fait l'amélioration, là, souvent, les patients disent, ah oui, effectivement, il y a un gros changement. Après, il faut bien être clair, surtout dans les chirurgies du rajeunissement du visage. Les patients, parfois, ils reviennent avec une photo d'eux à 25 ans, mais je ne suis pas comme ça. Oui, mais on ne peut pas redevenir ce qu'on a été.
0: Il y a encore des patients qui demandent à avoir 10 ou 15 ans de moins
1: Oui. Alors, ça reste, vous avez raison de souligner, hein, la majorité des, des patients maintenant veulent être plus frais, moins fatigués. Il y a aussi toute la pression professionnelle. Hein. Je le vois hein, beaucoup chez les plus de 50 ans. Euh, ce besoin de, du, sur une reconversion professionnelle ou de retrouver un emploi, Enfin voilà, d'être à la hauteur, de montrer qu'on est dynamique, qu'on est frais, qu'on ne fait pas fatiguer. Euh, J'ai l'impression que c'est une demande là, qui, qui monte de plus en plus. Mais il reste toujours des patients qui, qui restent un peu enquistés dans leur jeunesse et qui viennent systématiquement avec des photos d'eux. D'ailleurs, des photos qui ne sont même plus... Euh, des vieilles photos très jolies. Hein mmh. euh, mais voilà, on ne peut pas être ce, ce qu'on a été. C est, c est, ça n'est pas possible.
0: Alors, en chirurgie, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, la rançon cicatricielle peut conduire une personne à regretter en fait, de s'être fait opérer si la cicatrisation se passe mal.
1: Alors, c'est toujours... Euh finalement, une balance bénéfice-risque. Donc, si on fait une cicatrice qui est apparente, il faut vraiment que ça en vaille le coup. Euh, bien sûr, la cicatrisation, on essaye de faire le mieux qu'on peut en tant que chirurgien. Après, il existe quand même maintenant des outils euh, innovants comme les lasers péropératoires pour essayer que les patients cicatrisent le mieux possible. Euh, il existe euh, les massages avec des crèmes cicatrisantes. Il existe des plaques de silicone pour pour appuyer sur les cicatrices, donc il y a quand même pas mal d'outils de, de, aujourd'hui pour cicatriser le mieux possible, et puis le régime anti-inflammatoire qui marche quand même assez bien, euh, mais encore une fois, c'est une balance bénéfice-risque qu'on aura évaluée ensemble avant l'opération, en se disant, bon bah voilà, euh, par exemple pour une plastimamère de réduction, bien, vous allez avoir des cicatrices autour de l'aréole, une verticale et une horizontale, donc ce qui fait une cicatrice en encre, comme ça, ça fait pas rêver d'avoir ce type de cicatrice sur les seins. Mais le bénéfice est tel, quand vous avez des seins lourds, qui tombent, qui vous correspondent pas, qui vous empêchent de vivre votre vie, de faire du sport, euh, qui vous, qui fait que vous portez des gros pulls, des gros sweats et que vous voulez pas vous mettre nu euh, dans la lumière avec, euh, avec un homme, par exemple. Eh bien Écoutez, ça vaut quand même le coup de faire ce type de chirurgie parce que voilà, le, le bénéfice, il est au-delà de cette cicatrice et puis bah, si malheureusement la cicatrice euh, est un peu disgracieuse au pire on peut toujours la reprendre
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des patientes qui vous consultent justement parce que vous êtes une femme et que c'est plus facile et qu'elles pensent que vous les écouterez mieux je, je pense que oui, je,
1: je pense que finalement chaque chirurgien a la patientèle qui lui correspond euh, Moi je croyais au début que les femmes préféraient voir des hommes et finalement, je, je me rends compte que pas du tout, c'est pas forcément le cas. En tout cas, les patients que je vois euh, euh, cherchent plutôt euh, euh, la vie d'une femme euh, ou pour par... certaines opérations. Pour certaines opérations, les jeunes filles aussi, hein, les mineurs, oui. euh, sont plus à l'aise, hein, posent plus de questions. J'ai l'impression, en tout cas, avec euh, un chirurgien femme, notamment pour tout ce qui est réduction mammaire, enfin chirurgie de l'intimité, euh, pour une jeune fille, euh, c'est peut-être plus facile d'en parler avec une femme euh, et puis euh, moi j'ai beaucoup de femmes euh, très dynamiques, indépendantes qui se sentent plus à l'aise avec une femme euh, parfois c'est des consultations qui peuvent être un peu musclées hein, euh, <rire> où elles posent des questions assez franches voilà. et puis c'est sûr que la patientèle masculine elle est un petit peu différente elle est peut-être plus dans, euh, dans l'objet de désir c'est-à-dire qu'est-ce qu'en tant qu'homme euh, voilà, qu'est-ce que vous trouveriez beau à faire chez moi, par oui. exemple euh, Par exemple, j'ai des hommes d'une soixantaine d'années, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils me consultent pour chirurgie des paupières ou du corps et qu'ils me disent, voilà, je suis avec une femme qui a votre âge, à peu près de la quarantaine d'années, euh, et ben, je que vous fassiez quelque chose qui vous plaît à vous. C'est très <rire> étonnant, bon. comme euh, ça arrivé plusieurs fois. Ah oui. Bon, il faut faire attention avec ce genre de demande, mais ça peut arriver dans les deux sens, d'ailleurs. Alors quand une patiente a peur, vous la rassurez ou vous lui conseillez de différer Si on sent que c'est une peur qui est liée à une, une indécision, dans ces cas-là, il vaut mieux proposer de différer. Ça m'est arrivé aujourd'hui en consultation, une patiente qui n'était pas très au clair et qui avait peur. Donc je lui ai proposé qu'on repousse à un mois pour qu'elle puisse re, finalement refaire le point. Et elle a quand même maintenu son intervention. Elle venait pourquoi elle venait pour une chirurgie des poches malaires, mais par contre, il y a des patientes, on le, on le sent, c'est dans, dans leur personnalité. Euh, voilà, d'avoir un terrain un petit peu anxieux, et elles, elles ont juste besoin d'être rassurées, notamment avant le bloc opératoire. Parfois, juste de prendre un petit peu la main une minute ou un, un mot, un, un échange avant euh, l'anesthésie générale, bah, ça suffit pour rassurer. Euh, je suppose que c'est normal. normal. Bah, c'est normal parce qu'on on sort de sa zone de confort, on est tout d'un coup dans un bloc opératoire, euh, on est impuissant puisqu'on est allongé euh, dans un brancard et alors que tout le monde autour est debout. Donc euh, ça vous met dans un nouveau rôle hein, où vous devez lâcher prise. Donc ça, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes qui gèrent beaucoup de choses dans leur vie. Et là, moi, je leur dis, c'est le moment de lâcher parce qu'en fait, vous allez avoir une anesthésie. Et là, il faut faire confiance. Euh, C'est normal, hein, on perd en puissance hein, quand on oui. se
0: fait opérer. Mais ça ne vous est pas arrivé que quelqu'un dise finalement non, au secours, je n'y vais pas, je remonte, hum. me rhabiller C'est arrivé une ou deux fois, Ah oui ben ouais, de patients qui avaient trop peur et dans ces cas-là, il ne faut pas pousser, surtout pas. Hein. Alors certains jeunes adultes sont très décomplexés et vont facilement se faire opérer, que ce soit du nez, des fesses. Est-ce que vous trouvez ça préoccupant et est-ce qu'il n'y a pas le risque que plus tard, euh, ils regrettent ces interventions euh, puisque la chirurgie, une fois qu'on a opéré, on ne peut pas revenir en arrière, retrouver son corps d'avant.
1: Tout à fait, on voit qu'il y a un, un culte de la perfection, euh, et puis surtout euh, un, un culte d'imitation, hein, de vouloir ressembler à tel ou un tel. Et effectivement, euh, c'est préoccupant parce que moi, je le savais sur l'augmentation des fesses, par exemple, ça prenait des proportions euh, très importantes. Euh, quand une femme veut des fesses si importantes qu'elle peut même plus s'habiller, je veux dire qu'en France vous voulez vous habiller correctement ou mettre un uniforme tout simplement parce que vous travaillez dans la police ou autre et que vous ne pouvez pas tellement vos fesses sont, sont importantes liées à la chirurgie, bah, ça devient vraiment extravagant et c'est plus du tout adapté et je me disais, alors moi plus de nombreuses fois, hein. je, je disais que non, ce n'était pas esthétique d'avoir des fesses aussi grosses et qu'on pouvait voilà, repulper les fesses mais pas faire des hypertrophies de fesses et donc il y a eu cette mode avec Kim Kardashian et puis euh, ce que j'attendais est arrivé c'est que ça y est, on a les premières demandes maintenant d'essayer de, li de liposuction des fesses, c'est-à-dire d'enlever les lipophyllings c'est-à-dire les injections de graisse qui ont été faites dans les fesses, donc plein de patients qui regrettent qui sont même prêtes à avoir des incisions au niveau des fesses pour qu'on leur retire l'acide hyaluronique, ce genre de choses. Donc euh, on voit où des patientes qui maintenant demandent à ce qu'on enlève leur prothèse de fesses, mais maintenant bah, la peau elle, elle a été expandue par, oui. par euh, la prothèse. Donc les résultats ne sont pas esthétiques. Donc elles acceptent des, ce qu'on appelle les lifting de fesses ou body lift, donc des cicatrices qui sont cachées au niveau du string en fait, pour relifter les fesses mais oui c'est en train d'arriver c'est à dire que là ce phénomène des fesses Kim Kardashian est en train de, bah, de tomber un peu aux oubliettes et du coup on doit réopérer ces patients donc c'est vrai que c'est un peu dommage des patients de 30 ans qui sont déjà multi -opérés. voilà c'est le risque
0: donc du coup il y a des modes en chirurgie esthétique là il y a eu ah. les fesses donc là c'est passé
1: la bichectomie le... voilà il y a eu toute la mode avec Angelina Jolie D'abord pour les seins, tout d'un coup, tout le monde téléphonait pour prendre rendez-vous pour faire des mastectomies et reconstruction mammaire immédiate. Ça, encore une fois, c'est une chirurgie qui n'est pas anodine. La jawline avec Angelina Jolie aussi, donc de cette mâchoire assez proéminente. Alors quand on le fait un petit peu, oui, ça peut être joli parce que du coup, ça fait un angle cervico-facial qui est bien dessiné et c'est vrai que ça fait un joli port euh, de tête. Mais quand c'est trop marqué, comme ce qu'on appelle le Texas aux États-Unis, il y avait cette mode du Texas dans les réseaux sociaux l'année dernière. Toutes les jeunes filles voulaient avoir des mâchoires très proéminentes à l'américaine. Mais je suis désolée, ça masculinise énormément un visage féminin. C'est pas forcément esthétique pour une femme de faire un Texas, par exemple. C'est des injections ou alors des injections de graisse. Donc ça, c'est définitif. Ça font pas à cet endroit-là, peut-être. Non.
0: Donc, ça veut dire que si on n'en veut plus de ces mâchoires Texas, il faut faire une hypoaspiration
1: des mâchoires Alors, c'est compliqué de oui. faire une hypoaspiration des mâchoires. Parfois, mmh. ça passe par des liftings on va décoller la peau, on va essayer d'enlever la graisse, etc. Donc, c'est compliqué. Mais par exemple, dans les sociétés savantes de
0: chirurgiens, est-ce que quand vous voyez arriver des modes comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un comité qui dit est-ce qu'on peut pas freiner sur cette tendance
1: ou est-ce que vous discutez ça entre vous ou comment ça se passe parce que alors on en discute mais c'est toujours finalement à posteriori parce que ces phénomènes vont beaucoup plus vite euh, que les sociétés savantes malheureusement nous on le sent on, on sent des tendances quand on est en consultation on voit apparaître de plus en plus de consultations de plus en plus, des motifs qui se ressemblent et on fait le lien avec les réseaux sociaux mais malheureusement, les sociétés savantes commencent à prendre conscience du phénomène quand il est déjà bien installé. Parce que bah, les réseaux sociaux, ça va très vite, hein, c'est viral.
0: Donc après, c'est à chaque chirurgien de se débrouiller avec son, sa propre conscience, en fait.
1: Voilà, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de chirurgiens hein, qui refusent certaines modes. À partir du moment où ça ne leur convient pas. Donc D'ailleurs, on voit apparaître bah, des chirurgiens qui sont plus spécialisés dans les fesses parce que c'est quelque chose qui leur parle. Donc, ils vont plus travailler les fesses. Euh, et qui sont OK de faire des, des, gros, des augmentations. Ça leur convient parce que pour eux, bah, c'est beau, c'est est esthétique. Euh, et il y a des chirurgiens qui vont dire non. Il voilà, y a des chirurgiens qui restent dans leur concept de beauté. Et la bichectomie, c'est la tendance actuelle J'avais l'impression que ça l'avait été il y a quelques années. Euh, la bichectomie, ça a été euh, une grosse tendance là, sur les 2-3 dernières années. Et là, c'est en train de, de franchement diminuer. Il faut savoir que le problème de la bichectomie... Euh, c'est euh, que ça vieillit pas bien. Donc euh, voilà, le, le quid, c'est comment ça va évo évoluer dans 20 ans. On note de la graisse
0: dans le visage, hein, un petit peu en dessous des pommettes, hein, mais une graisse profonde, hein, si, si j'ai bien compris. Mais comme quand on vieillit, on perd de la graisse. Euh, ça veut dire qu'on n'en aura plus. Euh... Et donc
1: on sera davantage creusé à ce niveau-là, ce qui peut donner un aspect vieilli et puis masculin. Ben, un peu, on, on peut le voir chez les gens qui font l'haltérophilie à très très haut niveau. Ils ont ces joues extrêmement creusées parce qu'ils puissent tellement dans leurs réserves. Ils perdent naturellement ces petites boules de bichat aussi, et on voit un petit peu l'effet que ça donne sur le visage. Donc, ce n'est pas forcément esthétique sur du long terme. Après, il bon, y a des patients qui ont des boules de bichat très proéminentes. Donc là, ça va plus ou moins les aider. Mais on n'est pas obligé d'enlever toutes les boules de bichat. On peut les enlever partiellement et puis adapter pour que le visage soit harmonieux. Merci
0: Barbara Hersant et à tout de suite pour la deuxième partie de notre entretien.